0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, أزواجا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم al hamdalillah nahmaduhu wa 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 min anfusina wa a'malina falan ilaha wahdahu la wa anna muhammadan 'abduhu wa la nabiyya Allah subhanahu wa ta'ala وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَمَّا بَعْدُ فَنَسْتَقِلُّ حَدِيثَ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدَى هَدَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وكل محدثة بداة وكل بداة دلالة وكل دلالة Para pemirsa Rosat TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada Alhamdulillah kita kembali bersua di sore hari ini masih dalam serial klinik pernikahan Dimana kita sudah selesai membaca, membahas 20 nasihat uh, kepada <tuh> para istri yang kita yang kita ambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Badr bin Ali bin Tami Al Utaibi yang judulnya 20 An-Nasihah Li Ukhti Qabla zawajihah 20 nasihat untuk saudariku sebelum dia menikah yang sebenarnya nasihat ini juga penting untuk baik seorang akhwat seorang wanita muslimah yang belum menikah dan juga sangat baik untuk yang sudah menikah. Namun begitu ikhwah, mari kita ulang kembali 20 nasihat ini secara cepat ya. Semoga dapat kembali mengingatkan kita <coughs> dengan nasihat-nasihat yang 20 ini. Ikhwah, arhamunyallaahu iyyakum penulis menyebutkan nasihat yang pertama yaitu Aslihi ma bainaki wa bainallah yuslihuma bainaki wa bainan nas. Penulis mengatakan, Yaitu perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki. Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Artinya ikhwah, Apabila seorang istri ingin agar hubungannya baik dengan suaminya, Hubungannya baik, uh, Dengan suaminya dasar cinta dan kasih sayang. Maka hendaklah yang pertama sekali yang anti perbaiki. Yang anti bangun adalah hubungan anti dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bahwasanya yang namanya cinta dan kasih sayang itu adanya dalam hati. Dan hati itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya perbaikilah hubungan kita dengan yang si pemilik hati. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. karena bagaimanapun ikhwah apabila kita ingin uh, memperbaiki hubungan kita dengan manusia maka satu hal yang nggak boleh kita abaikan yaitu pertama sekali kita perbaiki hubungan kita dengan dengan man, dengan Allah Subhanahu wa taala dan kalau kita lihat banyak ayat ya banyak ayat yang menyebutkan uh, bahwasanya Bagusnya hubungan seorang manusia dengan Allah Maka Allah akan tanamkan kecintaan manusia kepada pada dirinya Di antaranya yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Innal ladina amanu wa'amlus salihati Saya ja'alulahumurrahman wudda Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh Maka Allah akan jadikan Saya ja'alulahumurrahman wudda Allah akan jadikan dia orang yang dicintai oleh yang lain dan demikian ikhwah. Jadi terkhusus untuk keluarga ya, terkhusus untuk membentuk baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Yang pertama baguskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya yang terjemahannya beliau mengatakan, "Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah lantas mereka berpisah." kecuali dikarenakan salah satu maksiat yang dilakukan oleh salah satu diantara keduanya demikian makanya baguskan hubungan kita dengan Allah Insya Allah akan baguskan hubungan kita dengan dengan manusia itu nasihat beliau yang pertama yang kedua ekhwa atau atau film ma'ruf Minal ma'ruf mentaati kebaikan termasuk sebuah kebaikan sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada seorang istri untuk taat kepada suaminya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ahadun li ahadin la amatu antas Seandainya aku dibolehkan untuk menyuruh seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya yang pertama kusuruh sujud adalah seorang istri kepada suaminya li'adami haqqi 'alaiha dikarenakan besarnya hak seorang suami terhadap istrinya dikarenakan besarnya hak seorang suami terhadap terhadap istrinya oleh karena itu seorang istri wajib mentaati sang suami Dan bagaimana juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ila sallatil mar'atu khamsaha wa shomat fa syahrha wa wa farjaha wa jannah min apabila seorang wanita salat yang lima waktu kemudian dia salat kemudian dia puasa ramadan dia jaga kehormatannya dan dia taati suaminya maka dikatakan kepadanya silahkan kamu masuk ke dalam surga terserah dari pintu mana saja yang kamu keinginkan yang kamu kehendaki itulah ikhwah, jadi wajibnya seorang istri untuk mentaati suaminya, tapi ya, akan tetapi uh, ketaatan ini hanya dibolehkan jika dalam masalah ma'ruf dalam masalah yang dibolehkan oleh syariat, adapun dalam masalah kemungkaran, haram hukumnya seorang istri mentaati sang suami la ta'ata fi makhlukin fi khaliq Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka mendurhakai ya Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang suami menyuruh anti untuk belanja misalnya. Beli bahan dapur misalnya. Atau minta tolong untuk belikan sarapan pagi. Maka segera anti taati. Tapi kalau si suami mengatakan. Jangan pakai jilbab ketika keluar rumah. Maka wajib bagi anti untuk tidak mentaatinya. Karena inna matwa'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu. hanya dalam perkara yang boleh dalam perkara yang perkara yang baik dalam perkara mungkar itu tidak di, dibolehkan demikian ikhwah rahimaniallahu wa jadi untuk nasihat yang kedua wahai para istri taatilah suamimu karena suami itu punya tanggung jawab sangat besar terhadap dirimu, tidak hanya di dunia, namun juga sampai akhirat nanti dia akan bertanggung jawabkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka uh, taatilah dia agar dia bisa memimpinmu wahai para istri. Ya, tapi ingat, tapi ingat hanya untuk perkara yang dibolehkan oleh syariat, bukan untuk perkara yang dilarang oleh Syariat. Nasihat ketiga, nasihat uh, min aslihatik min Beliau mengatakan bahwasanya sikapmu, keperempuananmu, itu merupakan uh, senjatamu yang paling ampuh. Artinya begini ikhwah. Uh, seorang wanita Ya, seorang wanita biarlah dia menjadi seorang wanita. Seorang wanita jika dia dengan suaminya berupayalah memang benar-benar menjadi seorang wanita. Kita ketahui bahwasanya simbol wanita itu adalah seorang yang lembut, ya, seorang yang kalem, itulah seorang wanita. Ya, jalannya pelan gitulah kira-kira. Artinya kita bisa eh uh, kita dari dari suara kita bisa bedakan ini suara laki-laki suara perempuan ya yeah. dari gerak geri demikian dari tingkah laku maka wahai wahai para istri tetaplah menjadi seorang wanita bersikaplah bertingkahlah bersuaralah berbicaralah sebagai seorang wanita semakin anti menempatkan diri anti sebagai seorang wanita tidak lari dari karakter seorang wanita maka suami anti akan anti akan lebih mudah berhadapan dengan dengan suami anti demikian Ekhwah manja misalnya silahkan boleh karena manja itu merupakan salah satu sifat seorang wanita silahkan boleh manja ya silahkan boleh manja manja dengan manja dengan suami ya tentunya selama memang dalam batas-batas yang tidak membuat suami itu menjadi bosan demikian Ekhwah ya Makanya kalau jangan jangan ada seorang istri yang mengira kalau dia uh, dia bersikap tegar, tegar dengan artian seperti laki-laki, maka dia dikatakan seorang wanita yang tangguh enggak? Enggak. Wanita itu sangat dominan dengan kelembutannya, tangisannya, manjanya gerak-gerak gerak gerik wanita, kewanitaannya, itulah seorang wanita. Itulah itulah merupakan senjata yang paling ampuh di hadapan sang suami. Demikian. Jadi jangan dikira kalau anti berteriak-teriak di hadapan suami lantas suami semakin semakin sayang. Kalau anti tidak mengeluarkan air mata lantas suami semakin sayang. Dan itu menunjukkan anti seorang wanita yang tegar. Enggak, ikhwah. Ya, enggak. Ya. demikian justru ketika suami melihat istrinya menangis itu malah membuat hatinya menjadi luluh demikian ikhwah makanya di nasihat yang ketiga ini penulis mengatakan sifat sikap kewanitaanmu itu merupakan itu merupakan senjatamu yang paling kuat senjatamu yang paling ampuh maka perihalalah itu. sifat malu itu kan merupakan sifat perempuan. Ya. Kalau ada perempuan tidak punya sifat malu sudah hilang sifat perempuannya. Ya. Demikian sama seperti laki-laki. Kalau ada laki-laki yang punya sifat perempuan, itu perempuan juga tak suka. Misalnya cara bicaranya seperti perempuan, lenggang lengkoknya seperti perempuan, ya, manja-manjanya seperti perempuan, perempuan tak suka dengan laki-laki seperti ini. Demikian juga sebaliknya. Laki-laki ya senangnya dengan Lawan jenisnya ya apabila dia memiliki sifat keperempuanan. Demikian. Lemah lembut. Lenggang lengkok seperti perempuan. Cara bicara, cara bicara perempuan. Ada manjanya, ada tangisnya. Demikian. Itu merupakan senjata yang paling kuat dalam menghadapi seorang laki-laki. Maka pegang itu. Ya. Maka pegang itu. Makanya tidak ada pernah ada sejarah ketika si istri suaranya kuat. Ya, Suanya lantang menghadapi suaminya lantas si suami mengatakan, masya Allah, di semakin cinta Abang dengan ab dengan adik semenjak suara adik seperti sebagai petir yang menggelegar, tak pernah ada sejarahnya seperti itu. Kemudian ikhwah itu nasihat yang ketiga, kemudian nasihat yang keempat yaitu nazoofatut tertibu daliluna ala sumuwi akhlaki. kebersihan, ketertipan, itu merupakan bukti, ak, bukti akan mulianya akhlakmu. Ikhwah, semua kita suka dengan yang namanya bersih. Sebagaimana wanita? Wanita suka dengan melihat seorang laki-laki yang bersih, rapi, wangi. Ketahuilah, laki-laki juga suka seperti itu. Dengan wanita yang rapi, bersih, ya wangi dan demikian dan itu merupakan itu menunjukkan bagaimana uh, mulianya akhlak seorang wanita bersih misalnya tentunya bersih tidak hanya bersih badan ya tidak hanya bersih fisik tapi yang paling utama tentunya bersih jiwa bersih hati yang pertama sekali bersih dari berbagai macam jenis kesirikan itu dia ya Bersih dari berbagai macam kesyirikan. Itu yang paling utama dan yang pertama. Kalau bersih dari, uh, demikian juga selanjutnya bersih dari dosa besar dan lain-lainnya. Kemudian bersih secara fisik, demikian. Bersih, ya orang yang bersih, kemudian rumahnya bersih, anak-anaknya bersih. Maka suami akan semakin cinta dengan sang istri. Melihat istri yang selalu bersih. Coba bayangkan seorang suami yang baru pulang dari pekerjaannya yang sudah penat. Dia pulang, dia berhadapan dengan istri yang tidak bersih, kotor, jorok, bau. Ya. Tentu ini akan membuat kepenatan kerjanya semakin berlipat. Dia pulang ke rumah tentunya ingin beristirahat. Ingin menghilangkan rasa penat. Yang telah rasa penat yang dia rasakan. Dikarenakan bekerja dalam seharian. Demikian. Kalau dia pulang dalam keadaan seperti itu. Lantas dia bertemu dengan. Istri yang tak bersih. Rumah yang berantakan. Anak yang berantakan. Anak yang kotor. Sana sini ada ompol. Tentunya Ikhwah. Semakin stres ini suami. Ya. Oleh karena itu. Eee. Uh, Wahai para istri, berupayalah untuk bersih. Berupayalah untuk tampil bersih. Berupaya juga membersihkan, mengatur rumah tangga dengan bersih. Jangan jorok, ya. Sapulah rumah, pelah rumah, tempat tidur terutama, ya. Tempat tidur tempat kita istirahat. Hendaklah diganti sprey-nya. Jangan jorok, apalagi kalau seorang Uh, yang masih punya anak kecil yang sering ngompol maka itu harus perlu sering diganti uh, spray-nya misalnya khwah ya jadi uh, tempat tidur bersih sehingga kita bisa istirahat dengan nyaman di dalam kamar tersebut demikian anak-anak-anak juga bersih ketika uh, si suami pulang, Dia disambut dengan anak-anak yang sudah bersih, dicium oleh ayah, dicium oleh si anak, dicium oleh ayahnya yang sudah wangi. Si anak, ini kan menghilangkan semua rasa penat yang dia rasakan ketika bekerja dalam satu hari. Demikian ikhwah. Rahiman ya Allah, pulang, disambut dengan istri yang sudah bersih, disambut dengan senyuman yang merekah, disambut dengan anak-anak yang merindukan ayahnya. Seraya mendengar panggilan-panggilan suara kecil dari anak-anak kita. Kita gendong anak kita. Kita cium mereka. Masya Allah. Ini pemandangan-pemandangan seperti ini. Ikhwah. Ini yang bisa menghilangkan penat. Demikian. Coba jika sebaliknya. Allahu Akbar. Ini akan bisa lama-kelamaan bisa membuat rumah tangga menjadi retak. Bahkan bisa. bisa pecah gara-gara apa? gara-gara si istri tidak bersih dan jorok serta tidak pandai mengatur rumah tangga. Demikian ikhwah, rahimanillah Dan perlu kita ketahui, bersih di sini kan tidak harus menggunakan apa namanya? harus sesuatu yang mahal kan tidak. Ya. Tidak harus menggunakan sesuatu yang mahal. Mungkin di rumah kita tidak ada perabotan, tidak ada sofa, hanya ada karpet Tapi kalau karpetnya bersih, rumahnya bersih, disapu dan dipel, ya, itu akan membuat pandangan kita ataupun kita menjadi betah dalam rumah tersebut. Nasihat yang keempat, Nazzawatubat tertib daliluna ala sumui akhlaki. Sungguhnya kebersihan dan ketertiban, ya, pandai mengatur rumah, ini merupakan tanda akan mulianya akhlakmu. Kemudian ikhwah. yaitu nasihat yang keempat tadi tu, ya. kemudian nasihat yang kelima tenggelamkan semua kesalahan itu di lautan kecintaan artinya apa ikhwah <rahmallahu w> iya <-kum> uh, yang perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada seorang seorang pun yang bisa cocok dengan orang lain itu 100% tidak ada bagaikan gigi gerdang gitu kan ya, tidak ada pasti di sana sini ada ketidakcocokan. Sedikit banyak pasti ada ketidakcocokannya. Apalagi apalagi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan punya karakter yang berbeda. Oleh karena itu, ketika terjadi kesalahan di sana sini, hendaklah itu kita hapus, kita hilangkan dengan kecintaan kita. Anggap aja tidak ada kesalahan kenapa? Karena orang yang bersalah itu adalah orang yang kita cintai. Ya, kecuali kalau kesalahan itu melanggar syari Misalnya dia lalai sholat ya, Kita ingatkan Tapi kita ingatkan itu bukan dikarenakan kita marah Kita dikarenakan kita itu cinta dengan dia Tapi kalau misalnya dia terlambat menyuguhkan kopi Kurang garam ketika menyuguhkan makanan allah itu udah anggap lupa saja ya, Lupa saja itu Apalagi kalau kita makan dengan orang yang kita cintai Walaupun rasanya hambar Tapi dikarenakan bumbu cinta itu sudah ada Di piring makanan kita Itu akan menjadi gurih itu Nasihat yang kelima Yang disebutkan syekh itu Kalau ada pun kesalahan dari pasangan anti Dari suami anti Udah tenggelamkan itu dalam lautan Lautan cinta Karena memang tidak ada seorang pun yang bisa cocok 100% dengan Dengan pasangannya Tidak ada Pasti di sana sini ada perbedaan Dan perbedaan itulah yang akhirnya membuat munculnya ketidakcocokan, munculnya apa namanya banyak permasalahan, munculnya permasalahan dari yang sedikit yang tidak cocok itu. Makanya, kenapa kita harus memperhatikan yang sedikit yang tidak cocok itu? Kenapa nggak kita abaikan saja ketidakcocokan itu dengan bertoleransi, dengan memaafkan dan lain-lainnya. Intinya, kalaupun ada pasangan kita salah, sudah itu ditenggelamkan aja itu semua kesalahan dengan Di dalam lautan kecintaan kita kepada kepada pasangan kita. Kemudian ikhwah ayyakum Itu yang kelima. An-nasihatus sadisah. Nasihat yang keenam itu. Min hubbizawji hubbu man yuhib. Di antara kecintaan seorang istri kepada suaminya. Yaitu jika si istri juga menyayangi orang yang disayangi oleh sang suami. Jadi kalau seorang istri sayang dengan suaminya, seharusnya dia juga menyayangkan menya, sayang dengan orang yang disayangi oleh sang suami. Contohnya suami sangat sayang dengan ibunya misalnya. Maka si istri harus juga sayang terhadap ibu sang suami. Apalagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah ditanyakan man ahaqqun man ahaqqun nas Man nasi si bi ayah rasulullah siapakah orang yang paling berhak terhadap seorang laki-laki rasulullah mengatakan ibunya ya jadi apabila anti melihat suami anti sayang dengan keluarga kerabatnya misalnya ibunya ayahnya adik-adiknya maka janganlah anti menjadi orang yang memusuhi orang-orang yang dicintai ya. oleh orang yang dicintai oleh suami anti itu akan memunculkan masalah besar. Ya akan menyulut api pertengkaran dan itu juga menandakan anti kurang mencintai sang suami karena anti belum bisa mencintai orang yang dicintai oleh sang suami demikian ya makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan lima muslim inna min abaril bir silat rojuli ahlahu di bada sesungguhnya Sesungguhnya diantara kebaikan yang besar adalah seorang itu menyambung. Menyambung silahnya, menyambung komunikasinya. Dengan orang-orang yang dicintai, yang disayangi oleh ayahnya setelah ayahnya meninggal. Misalnya kita tahu bahwasanya ayah kita punya teman akrab. Ya, teman akrab. Sampai ayah kita meninggal. Maka kita sebagai anak. Sebagai tanda anak yang berbakti kepada ayah kita yang sudah meninggal, Bakti kita untuk beliau kok, setelah dia meninggal, Yaitu kita sayang juga dengan teman ayah kita tersebut. Dengan cara bagaimana? Ya mungkin sering kita telpon atau kita kirim apalah begitu untuk menyenangkan dirinya. Mungkin para pemisap masih ingat dengan kisah Abdullah bin Umar bertemu dengan seorang Arab badui. Di mana waktu itu Umar, ibnu Umar Abdullah ibnu Umar sedang mengendarai keledai. Ketika melihat orang badui ini, Abdullah ibnu Umar turun dari keledainya, lantas dia persilahkan, ya, lantas dia persilahkan orang Arab badui ini naik di atas keledainya, dan Abdullah ibnu Umar yang waktu itu makai apa namanya uh, sorban, sorbannya itu dilepas dan dipakaikan ke ke apa namanya ke orang Arab badui ini. Para sahabat yang ada di situ seperti Malik bin Dinar rahimahullah dia mengatakan bahwasanya ya ya syekh bahasa kita gitulah ya sesungguhnya orang Arab Badui itu Tidak masalah kalau dia berjalan Apa kata Abdullah bin Umar sesungguhnya dia sesungguhnya ayah Arab Badui ini adalah orang yang disayangi oleh ayahku yaitu Umar bin Khattab Jadi bukan Arab Baduinya ya. Umar bin Khattab punya teman yang dia sayangi yaitu ayah dari Arab Badui ini. Sehingga Abdul bin Umar juga memuliakan si uh, si Arab Badui ini. Padahal yang menjadi uh, kesayangan kesayangan Umar bin Khattab yaitu ayahnya bukan bukan dia. Memikan ikhwah itulah para sahabat dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. alaihi Wassalam. Jadi wahai anti, wahai para istri, janganlah buat masalah dengan orang-orang yang disayangi oleh sang suami. Ya, jangan buat masalah, karena itu akan mengurangi kecintaan suami terhadap sang sang istri. Atau minimal akan membuat uh, si apa namanya si si suami menjadi berada di sebuah persimpangan, yaitu berada di antara dua orang yang dia cintai. karena tidak jarang kita mendengar adanya pertengkaran antara menantu dengan mertua, menantu perempuan dengan ibu dari si suami, ya, dimana mau tidak mau, ya, dimana suami nggak akan mungkin sulit untuk memilih antara istri yang dia cintai dan juga antar dengan ibunya yang dia cintai, demikian. Jadi wahai para istri jangan tempatkan Suami anti bagaikan orang yang makan buah simalakama, dimakan mati ayah tak dimakan mati mati emak. Demikian. Makanya di diantara kecintaan seorang istri kepada suaminya, yaitu tanda cintanya seorang istri kepada suaminya, yaitu dia mencintai orang-orang yang disayangi oleh sang suami. Nasiyatul Sabi'ah nasiat yang ketujuh yaitu Hayatul Zaujiyatun la Jamaiyatun. Bahwasnya kehidupan rumah tangga itu ya antara suami dan istri. Bukan sekampung. Bukan dua keluarga besar, enggak. Yaitu kehidupan suami istri adalah... Kehidupan rumah tangga itu adalah kehidupan suami istri. Masalahnya yang muncul yaitu masalah yang harus selesaikan antara suami dan istri. Begitu. Ya, Makanya, kalau ada timbul masalah dalam satu keluarga, dalam keluarga anti, jangan langsung... Bocorkan ke yang lain. Jangan. Upayakan selesaikan dahulu dengan suami anti. Upayakan dengan semaksimal mungkin. Karena kalau mungkin masuk orang ketiga. Yang tadinya pemikiran antara suami dan istri. Hanya ada dua pemikiran. Masuk orang ketiga itu menjadi tiga pemikiran. Dan ini dikhawatirkan akan mempersulit permasalahan. Akan memperunyam permasalahan. Makanya apabila muncul permasalahan rumah tangga. Satu masalah. ya Case dalam rumah tangga anti. Maka coba upayakan dengan semaksimal mungkin. Hanya anti dan suami anti menyelesaikannya. Jangan ada orang yang ketiga. Siapapun dia. Walaupun dia ustadz Walaupun dia keluarga terdekat. Upayakan dahulu. Dengan selesaikan antara anti dengan suami anti. Jangan bergegas cerita ke teman. Padahal berapa banyak itu teman, kadang-kadang tidak bisa memberikan nasihat yang baik. Bahkan si istri pun ketika dia cerita, dia tahu, dia ini tidak akan memberikan solusi. Hanya sekedar ngobrol, hanya sekedar memberikan informasi. Dan tidak ada guna sama sekali, itu aib. Ya, itu aib. Bahkan ada lebih parah lagi, malah dia memprovokatori sang istri. Misalnya ada masalah antara dia dengan suaminya. Kemudian dia cerita dengan temannya. Kata temannya, oh kalau aku, aku cerai aja. Tidak cerai langsung. Aku akan tidak cerai. Begitu. Tambah mendidihlah sang istri. Gara-gara ketemu dengan temannya. Ini gara-gara apa? Kesalahan istri. Karena gegabah menceritakan masalah rumah tangganya kepada temannya. Orang ketiga. Yang belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Demikian ikhwah. Makanya upayakanlah. Setiap masalah yang muncul dalam rumah tangga anti, selesaikan, maksimalkan anti berdua menyelesaikan antara suami dan antara anti dan suami anti. Kalau kalau memang ternyata sudah buntu. Ya. Enggak tahu lagi mau berbuat apa. nggak ngerti lagi bagaimana caranya, barulah ya minta orang-orang yang cerdas yang bijak untuk menyelesaikan masalah anti. Demikian ikhwah. rahimani wa iyakum. Makanya uh, masalah-masalah di rumah, rahasia-rahasia rumah tangga sudahlah pendam dahulu antara anti dengan dengan uh, dengan suami anti. Kemudian nasehat berikutnya ikhwah wa Yang delapan, wal kufur. Wahai para istri hati-hati kamu dan kekafiran. Maksud kafir di sini ikhwah yaitu kufur nikmat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Ya, nisa, ya fa Kata beliau, wahai para kaum wanita, bersedekahlah kalian, karena aku lihat mayoritas kalian itu penduduk neraka. Karena mayoritas kalian itu penduduk neraka. Salah seorang Sahabiah bertanya kenapa ya Rasulullah dikarenakan ayak furna apakah mereka itu kufur dengan Allah? Kata Rasulullah enggak. Ya, tapi ashir banyak melaknat dan apalagi dan kufur kepada suami bukan kufur artinya seperti dia kufur pada Allah enggak kufur yang dimaksud yaitu dia apa namanya dia ingkar dengan kenikmatan ataupun ingkar dengan kebaikan sang suami. Makanya dalam sebuah hadis sebutkan, yaitu salah satu contohnya, Law ahsanta ila ehdahun ila ehdahu naddahrukullah, apabila kamu berbuat baik kepada salah seorang wanita, selama setahun penuh, sumaroat minkasyaik, lantas dia melihat sesuatu yang keliru darimu, qaulat dia akan berkata, maroaitu minkasheranqotun, aku tak pernah melihat kebaikan darimu sedikitpun. Demikian. Ini bahasa-bahasa yang terkadang muncul dari, uh, dari lisan seorang istri ketika dia kesal dengan suaminya sudah 10 tahun dia menikah nggak pernah abang sedikit pun membahagiakanku, katanya ini kan sudah jelas kekufuran kufur nikmat masa sih selama 10 tahun nggak pernah dia merasa senang dengan istri suaminya sama sekali menderita terus itu kan masuk akal ikhwah makanya ini yang kata Rasulullah SAW hati-hati hati-hati kamu wahai kaum wanita dengan kufur nikmat ini dan kufur nikmat ini ya kufur nikmat ini bisa menyebabkan merupakan penyebab terbanyak yang yang menyebabkan kaum wanita masuk ke dalam api api neraka yaitu kufur nikmat Yakfur al-ashir kufur terhadap uh, kebaikan yang telah diberikan oleh sang sang suami hati-hati dengan masalah ini itulah nasihat yang ke-8 kemudian Nasihat yang kesembilan, ala'afu sijiyatun nabilatun wa'atirafu bil khatai fadilatun. Syekh mengatakan bahwasanya permintaan uh, pemberian maaf, memaafkan itu merupakan budi pekerti yang luhur, dan mengakui kesalahan merupakan budi pekerti yang mulia. Artinya apa ikhwah rahimahnya Allah iyyakum. Setiap pasangan itu pasti ada salah. Ya, karena kita, kita itu manusia Baik istri maupun suami Pasti kedua-duanya pernah salah Takkan mungkin tidak Karena Rasulullah mengatakan Kullu banyak adam Khotohun wakhir khotohin at Semua anak Adam itu bersalah Dan sebaik-baik orang bersalah Adalah yang taubat Atas kesalahan yang dia lakukan Sebagaimana sudah kita jelaskan Kesalahan Kemudian diiringi dengan taubat. Berarti kesalahan ini yang dimaksud bukan kesalahan biasa, tapi kesalahan yang menyebabkan dosa. Itu dia. Kesalahan yang terkait dengan dosa. Makanya perlu taubat. Setiap orang, kata Rasul, itu pasti bersalah. Pasti bersalah. Tanpa keter, ke, ke, apa namanya, tanpa terkecuali. Suami istri, suami pasti pernah salah, istri juga pasti pernah pernah salah. Enggakkan mungkin mereka tidak pernah ada masalah dan tidak pernah salah. Baik, ketika anti sebagai seorang istri melihat kesalahan, menemukan kesalahan sang is suami, maka maafkan. Ya, maafkan. Karena memaafkan merupakan salah satu karakter seorang yang bertakwa. Allah berfirman: Segeralah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu Allah Dia yang fiquna wal al wal yaitu mereka yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit yang seorang yang mampu menahan amarahnya dan walafina aninas dan yang memaafkan orang-orang itu orang-orang saja dimaafkan apalagi dia adalah sang suami banyak-banyaklah memberikan kemaafan kepada sang sang suami ya banyak-banyak sering mungkin memberi kemaafan pada sang suami. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, kam nafu khadim? Kam nafu khadimina fi yawmin, Ya Rasulullah, berapa berapa kali kami harus memaafkan pembantu kami dalam satu hari?" Rasulullah diam, tidak memberikan jawaban. Ditanya lagi yang kedua, "Ya Rasulullah, kam nafu an khadimina?" Berapa kali satu hari Kami harus memaafkan pembantu kami Rasulullah diam Setelah ditanya yang ketiga kali Barulah beliau menjawab anhum, Kau maafkan setiap hari itu 70 kali Itu pembantu Apalagi sang suami Berikanlah kemaafan Wahai ya. para istri Kalau anti melihat ada kesalahan sang suami Maka berikan kemaafan Kemudian kalau anti bersalah maka segera mengakui kesalahan jangan berlarut-larut terkadang seorang istri dia sudah tahu salah tapi gengsi minta gengsi minta maaf gengsi untuk mengakui kesalahan terkadang dia mau mengakui kesalahan tapi nantilah agak-agak seminggu seminggu lagi yang seperti ini penundaan seperti ini ikhwah itu malah bisa membuat suami semakin marah ya yeah. membuat suami semakin jengkel dengan sang istri sudah jelas dia salah tak minta maaf makanya ya salah satu sifat salah satu sifat uh, seorang wanita yang salehah yaitu memaafkan dan berani mampu uh, mengakui uh, kesalahan yang dilakukan demikian itu yang kesembilan an nasihatul ashroh Nasihat yang ke 10 hal ta'rifina nama wa maalaihi tahu enggak engkau apa kewajibanmu dan apa kewajiban suamimu nah, demikian jadi di sini syekh dalam nasihat yang ke 10 ini syekh membahas tentang apa saja kewajiban pasangan apa saja kewajiban suami dan istri beliau memberikan tiga bahagian yaitu kewajiban dari sisi syari'i dari sisi syariat di mana kewajiban-kewajiban itu syariat yang menetapkannya seperti memberi nafkah ya rijalu bima ya. 'ala wa min bahwasanya laki-laki itu merupakan pemimpin atas kaum wanita dan dikarenakan keistimewaan yang Allah berikan dibandingkan sebagian yang lain dan Karena mereka yang menginfakkan harta mereka untuk kaum wanita. Demikian ikhwah. Itu diantaranya ya. Diantaranya. Dan banyak kewajiban-kewajiban uh, sang istri yang mem demikian juga kewajiban-kewajiban sang suami yang harus dilakukan. Dan itu sudah ditetapkan oleh syariat. Ada juga penetapan hak dan kewajiban itu. Yaitu orfi. Yaitu masyarakat yang menetapkan. Kebiasaan setempat. Kita sudah bahas apa saja syarat sehingga e, ini dikatakan orfi. Yaitu kebiasaan setempat yang memang bisa di, dilaksanakan. Kemudian e, dari sisi kesepakatan antara suami dan, dan istri. Demikian. Ya kalau sudah sepakat berarti ya e, bagi pasangan harus me, melaksanakan apa yang mereka sudah sepakati. Misalnya apabila, e, apabila se, apa namanya. seorang istri mengatakan bahwasanya e, kalau dia apa namanya menikah misalnya ya kalau dia menikah dengan si ikhwan ini atau si laki-laki ini maka dia pingin dia mau agak e, bak, tetap bersama ibunya misalnya karena ibunya nggak punya siapa-siapa lagi tidak ada siapa-siapa lagi misalnya atau e, dia katakan si suami mengatakan nanti kalau sudah ber rumah tangga tidak akan mau meninggalkan kotanya misalnya atau dia juga ingin hidup bersama ibunya misalnya apalah yang mungkin uh, perlu untuk dibicarakan dan disepakati demikian ikhwah rahimakumullah ya itulah nasihat yang ke-10 kemudian nasihat yang ke-11 Nasihat yang ke-11 yaitu Nasihat itu hadiatu asyar asyarah kuni da'iyatan laqaudiyatan. Jadilah engkau para istri seorang yang da'i. Da'i itu artinya mengajak. Laqaudi bukan orang yang menetapkan hukum. Dan suami itu gak suka dihukum. Suami itu gak suka difonis. Apalagi dia pemimpin rumah tangga. Makanya apabila seorang istri melihat ada kekeliruan dari sang suami, coba diajak. diajak dengan lemah lembut, diberitahu dengan baik, ya, bagaikan seorang apa namanya, seorang yang mengajak anaknya lah untuk ber berbuat sesuatu begitu, bukan untuk memfonis, ya, jadi nggak boleh apabila seorang istri melihat ada kesalahan dari sang suaminya, dipanggil suaminya, bang abang ini salah, karena begini begini begini, betul dia salah. Tapi ketika dia salah dan dia disalah salahkan, itu suami bisa marah. Makanya diajak, Kun ya, kuni kuni da'iyah. Jadilah engkau mengajak, bukan orang yang memponis, ataupun bukan, jangan posisikan dirimu sebagai seorang hakim yang menetapkan sebuah hukum, hukuman terhadap sang suami. Kemudian nasihat yang ke-12, kuni amatan takun laki abadan. Jadilah engkau seorang uh, hamba bagi suamimu, maka suamimu akan menjadi hamba bagimu. Artinya apabila istri benar-benar dia perhatian dengan suaminya, khidmatnya masya luar biasa dengan tulus dan dari hati yang paling dalam, otomatis suaminya juga akan memperlakukan dia seperti itu. Al jaza ma al jins sila amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Demikian. Tapi kalau istrinya malas ogah-ogahan memberi pelayanan kepada sang suami, suamimu nantinya akan ogah-ogahan memberikan pelayanan kepada sang istri. Tapi coba istrinya taat pokok apa saja, masya Allah. Dek masa ini dia siap bang, insya Allah jadi semua apa yang diinginkan oleh sang sang, sang suami. Ya, dia bagikan hamba saya untuk suaminya. Dia itu bagikan hamba saya untuk suaminya. Otomatis suami yang diperlakukan seperti ini juga dia akan memberikan khidmat yang sama. Demikian itu trik dalam menghadapi sang sang suami. Demikian ikhwah. Jadi. jadilah wahai para istri menjadi hamba saya untuk suamimu maka suamimu akan menjadi sahab, hamba saya untuk dirimu -nasihat, satu nasihat yang ke 13 ghiroh syariah. Syariah. terkadang cemburu itu merupakan kebiasaan yang buruk eh, wah. munculnya cemburu itu dikarenakan adanya rasa cinta dalam hati seseorang kalau tidak ada rasa cinta maka tidak ada yang namanya cemburu Ya Tidak ada yang namanya cemburu Hanya saja ikhwah Cemburu itu ada dua Cemburu yang memang dipuji oleh Allah Dan cemburu yang yang malah dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya cemburu itu ada dua Cemburu yang tercela Cemburu yang tercela ini Si istri menuduh sang suami dengan tanpa data pulang-pulang suami, "Abang selingkuh ya? Abang begini-begini." Nah, demikian, padahal dia hanya dengar-dengar, "Qil -dengar, call, ya, hanya katanya-katanya. hana, katanya-katanya, the little bird says kata orang. Jadi, hanya isu-isu begitu. Kemudian dia pun marah-marah suami, ya, sambil mududuh -nuduh. Allahu Akbar. Ya, ini nggak dibolehkan, ikhwah. Ya, para istri enggak boleh seperti ini. Itu cemburu yang tercela. Cemburu yang yang tercela. Tapi kalau dia cemburu yang terpuji seperti dia tidak suka melihat suaminya tidur misalnya sampai nggak salat subuh, ah itu boleh. Ya. Atau dia Tidak suka melihat suaminya main dengan berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, itu wajib dicemburu. Ya. Wajib seorang istri untuk cemburu terhadap suaminya. Jangan dibiarkan biarkan saja. Ya, jangan dibiarkan dibiar suaminya berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Wajib cemburu. tapi tentunya dengan cara yang terbaik cemburunya karena intinya kan ingin agar suami bisa bisa berubah ya meninggalkan apa yang dilarang oleh syariat. Kemudian An nasihatu yaitu nasihat yang ke-14 as miftahul farj. Kesabaran merupakan kunci dari dari solusi permasalahan. Ya Kesabaran merupakan miftah kunci dari al farad fartu, jalan keluar. Terlepasnya dari kesulitan. Ikhwah rahimaniyallahu wa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya inna bi sesungguhnya orang-orang sabar itu akan diberi Allah akan diberi Allah pahala dengan tanpa batas. Mengapa seorang itu harus sabar? Dikarenakan dia sedang diuji. Orang kalau sedang senang, kalau sedang di, sedang tidak ada masalah apapun, ya, tak perlu sabar di situ. Ya, dia, Ketika dia sedang diuji, baik ujian itu dengan kesenangan kenikmatan dunia, maupun dengan kesedihan. Dengan musibah, bala bencana. Demikian. Dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemiskinan. Si B diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekayaan. Sama-sama sabar apa enggak mereka ini. Jadi dua-dua sedang diuji. maka dia harus sabar. Karena rumah tangga itu pastilah ada di sana sini pasti ada yang namanya permasalahan, maka harus disabar di maka harus dihadapi dengan kesabaran, harus sabar. Kalau tidak sabar, Allahu Akbar. Itu akan membuat masalah akan semakin runyam, semakin ruwet. Ya. Semakin besar Gara-gara apa? Ditanggapi, tak sabar Orang yang tidak sabar itu ikhwah Dia tidak akan bisa melaksa, uh, Menghadapi masalah dengan tenang ya. Makanya Rasulullah Pernah mengatakan Tergesa-gesa itu termasuk Dari syeton ya. Coba dihadapi dengan Kesabaran, pikirkan dengan tenang Insya Allah ya. Insya Allah akan, Allah akan beri <coughs> Jalan keluar yang yang terbaik insyaallah. Makanya ya harus sabar dahulu, jangan tergesa-gesa dalam dalam menetapkan sesuatu. Kemudian nasihatul khamisata asyara. Nasihat yang ke-15, apa itu addu'a silahul mu'min. masya Allah Doa merupakan senjata orang mukmin. Banyak orang mukmin telah lupa dengan doa. Padahal doa ini merupakan senjata pamungkasnya seorang mukmin. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa lakum. Berkata Tuhan kalian minta kepadaku berdoa kepadaku aku akan kabulkan kalian apa yang kalian minta akan aku kabulkan itu yang dikatakan Allah kepada kita. Rasulullah mengatakan malam ya yang Allah yagdop barangsiapa yang malam ya asallillah barangsiapa enggak minta kepada Allah Allah marah dengan dia. Makanya kita hidup punya masalah. Ya, kita hidup itu penuh masalah Dan kita butuh doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mohon kepada Allah Apa yang kita inginkan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terutama di saat-saat yang makbul Waktu-waktu yang makbul Seperti di saat turun hujan Antara komat dengan adhan Atau ketika sujud ya Ketika safar Dan seterusnya dan seterusnya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan kepiawaian anti dalam menyelesaikan masalah. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya yang pertama itu ketika kita menghadapi masalah rumah tangga, yang pertama adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan ujian dari Allah, mohon pada Allah solusi. <coughs> <coughs> Minta kepada Allah <coughs> jalan keluarnya. Minta kepada Allah <coughs> jalan keluarnya. Demikian ikhwah wa a'iyyaku. <coughs> Kemudian, <coughs> yang ke-16. Kullu yaumin jadidun kuni zawjatan jadidatan. <coughs> Setiap hari itu hendaklah baru. Jadilah engkau, wahai para istri, yaitu istri yang baru. Artinya bukan gonta-ganti istri nggak, tapi hendaklah <coughs> dia apa namanya <coughs> eh, penampilannya senantiasa baru, baru di sini. Ikhwa tidak harus mahal ya tidak harus modal besar, ndak? Ya, tapi hendaklah tetap bagus, jamilah, cantik, ya penampilan tetap. bagus optimal begitu dihadapan sang suami demikian juga rumah ya kalau memang bisa rumah apa namanya dia memang ada perabotan dirubahlah perabotannya ya bagaimana <coughs> agar e, berubah supaya suasana akan menjadi suasana akan menjadi tidak sama seperti sebelumnya karena sesuatu yang baru itu akan membuat kita itu lebih santai lebih enak lebih nyaman Beda dengan kalau itu-itu aja yang bisa membuat kita menjadi bosan dengan apa yang ada di hadapan kita <coughs> kemudian yang ke-16 ke-17 ya yang ke-17 yaitu akrab thorik il qbirrojul sama sesungguhnya jalur yang paling dekat jalan pintas yang paling dekat menuju hati seorang laki-laki yaitu sama wahu yaitu pendengaran dan penglihatan apa yang dimaksud ini Yang dimaksud dengan pendengarannya itu, hendaklah seorang istri itu bicara dengan baik, dengan santun. Jangan sampai dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyakiti hati, ya. yang tidak mengenakkan sang suami. Demikian, yang menyakiti hati sang suami, jangan. Hendaklah dia berupaya untuk bahasa berbahasa santun, sopan, lembut. Itulah yang bisa menggetarkan hati sang suami Itulah yang bisa menggetarkan hati seorang laki-laki Itu yang pertama Yang kedua Yaitu penglihatannya hendaklah anti berupaya semaksimal mungkin Untuk senantiasa uh, Bagus, senantiasa Dandan ya dihadapan Sang suami Agar suami senantiasa melihat anti Itu adalah orang yang satu-satunya wanita yang tercantik Di muka bumi ini Demikian, jadi dari pendengaran dan dari dari penglihatan demikian ikhwah. Rohimani Allahu ajiyakum. Kalau hanya sekedar penglihatan, pendengaran yang enggak itu bisa merusak rasa cinta. lihat istrinya, masya Allah, cantik luar biasa, rupawan, sangat menawan. Tapi ketika ngomong, masya Allah, ucapannya sangat, sangat apa namanya, sangat membuat sakit hati, itu akan hilang rasa rasa cinta. Makanya. untuk mendekati hati seorang laki-laki, terutama suami, raihlah dia dari dari sisi pendengaran dan dan penglihatan. Kemudian yang ke-18, kaifat <tos> tasarrafina fi Bagaimana cara kamu para istri menghadapi suami ketika marah? Hmm, bagaimana caranya? Ini sudah kita bahas ya. Coba dilihat lagi uh, videonya bagaimana seorang istri menghadapi ketika suaminya marah. Artinya ketika suaminya marah, Satu aja yang paling pentingnya itu, Jangan anti ikut marah. Kendalikan diri anti. Walaupun anti tahu apa yang diucapkan oleh sang suami, Apa yang dimarahi oleh sang suami, Itu satu kekeliruan. Tapi anti jangan tanggapi dengan emosional. Tetaplah, Apa namanya, Tenangkan dirimu, ya, Kendalikan dirimu, Jangan emosi, Sebagaimana suami emosi. Seterusnya, adalah beberapa trik yang telah kita bicarakan bagaimana caranya agar uh, emosi sang suami bisa bisa reda. Kemudian yang ke-19. Al-muskilatu aiban. Ada masalah di rumah tangga itu bukan satu aib. Tapi yang masalahnya walakin la'ib fil kaifi ta'mul Tapi yang dikatakan aib adalah bagaimana cara kita bersikap dalam menyelesaikan masalah itu. Kalau masalah semua orang akan bermasalah. Selama kita hidup akan ada tetap masalah. nggak ada yang nggak ada masalah. Tapi permasalahannya yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan. Kalau enggak kalau kita tidak pandai dalam menyelesaikan masalah, maka masalah bisa akan semakin ruwet, semakin runyam, semakin yang tadinya masalah kecil bisa semakin besar. Yang ke-20, wa 20, nasihat yang ke-20, sama samakillasakanun walibas. Allah menamakan an Antun para istri yaitu sebagai sakan tempat kaum laki-laki menenangkan diri walibas dan sebagai tempat apa namanya tempat e, pakaian katanya Allah katakan libasul wa antum libasul mereka itu merupakan pakaian bagi kamu dan kamu juga pakaian bagi bagi mereka pakaian saling melindungi melindungi aib kita agar tidak nampak dan dan fungsi-fungsi yang lainnya yang sudah kita kaji pada kajian yang lalu. Demikian Ikhwahiddin, nasiha, 20 nasihat, nasihat ya, li untuk saudariku qabla ya, sebelum pernikahannya. Dan ini juga sebagaimana yang kita katakan ini juga sangat penting untuk para is para wanita, para akhwat yang sudah Berumah tangga. Demikian aku lakukan lihada. Wassalamu'alaikum. Bagi siapa yang bertanya silahkan hubungi nomor yang telah di yang ada di uh, layar kaca anda atau hubungi juga melalui WhatsApp via WhatsApp atau juga dengan nomor yang WhatsApp yang biasa uh, yang biasa yaitu 0895. Enam, satu, satu, tiga, dua, tujuh, 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 Baik, Assalamualaikum Ustaz Dengan hamba Allah di Aceh Bolehkah sholat tahajud atau sholat sunnah duha Diawali dengan sholat sunnah wudhu Ikhwah Sholat sunnah wudhu Ini sama dengan sholat tahiyatul masjid Yaitu yaitu ibadah, ala ibadah itu kau iri maksud bidatihak ibadah yang bukan maksud tujuannya dengan zatnya, ya seperti begini ikhwah. Rasulullah mengatakan idah uh, idah ida dokal ahadukumul idah ahadukumul masjid falai ya julis hatayarka rakaatin. Apabila salah seorang kalian masuk masjid maka jangan dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Itulah sholat dua rakaat itu sholat tahiyatul masjid. Artinya sholat apa saja yang dia lakukan. Apakah dia sholat dua rakaat, sholat, sholat dua rakaat rawatib. Atau dia sholat dua rakaat duha. Misalnya kalau dia sholat duhanya hanya di masjid. Maka itu sudah mencakup dengan sholat, sholat tahiyat masjidnya. Yang penting ketika dia masuk ke masjid, dia sholat dua rakaat dahulu. atau sebelum duduk dia sholat dahulu jangan duduk dia masuk masjid dia sholat dulu apapun jenis jenis sholatnya demikian juga halnya dengan sholat sunah wudu pokoknya setiap dia wudu maka dia sholat dua rakaat apapun jenis sholatnya demikian ya silakan halo ya halo ya silakan bu Ustaz, mau tanya, Ustaz. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wa Agak dikuatkan nah, sedikit. Nah. Ya, silakan Bu. Anak mempunyai aduk, Ustaz. Ya. Jadi, Ustaz, tanya lagi gunjang-ganjing, mau uh, pisah. Iya. Semua kedua-dua itu suami juga udah gak, gak suka katanya, kan? Mm hmm. Itu juga udah gak suka lagi sama... Uh, suaminya gitu, jadi kan ini selatu keluarga Kayak mana nih Ustaz gitu loh Baik Solusinya kayak mana nih Ustaz gitu loh Oke okay. ada Bu Iya, terus kan mereka itu Cuman punya rumah, rumah itu mau dijual Dia punya anak perempuan tiga Jadi pembagiannya itu kayak mana juga Ustaz itu Oke, okay. ada Bu ya Iya Ustaz Oke okay. uh, Jazakir Loheron, Pak Ibu yang bertanya Ada sepasang suami istri Yang ingin berpisah Bagaimana sikap keluarga Keluarga besar Ikhwah rahimunallahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala uh, Telah memberikan Solusi kepada kita Pada dasarnya Sebagaimana nasihat Syekh uh, Badr bin Ali al-Utaybi Selesaikan masalah rumah tangga itu Dua orang, suami istri Jangan lewat dari itu ketika dia tidak selesai kesulitan ya dalam menyelesaikannya ya kedua-duanya sudah kepingin pisah aja ya. maka ikhwah kalau mereka memang ingin memang masih ingin untuk mempertahankan tapi nggak tahu bagaimana cara mempertahankannya maka Allah subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Fahbatuha kama min ahlihii wahatama min ahlihah, ya maka di diambil diutus ada hakim dari keluarga perempuan dan hakim dari keluarga laki-laki. Ya in arolo islahah yuafikillahu baynahuma. Kalau memang mereka benar-benar ingin islah berdamai, Allah akan beri taufik, Allah akan beri jalan keluar. Jadi keluarga bagaimana? Keluarga panggil, ya. Ya, keluarga sebagaimana kan ketika terjadi lamaran itu kan keluarga besar laki-laki dan keluarga besar perempuan bertemu nih untuk melamar kami punya keinginan ada maksud dan tujuan untuk melamar putri keluarga ini kan begitu eh ketika ada masalah kemudian mereka yang si pemilik rumah tangga ini memang ingin untuk melanjutkan tapi nggak tahu bagaimana caranya maka ndak apa apa ya Nggak apa apa siapa orang yang paling dominan yang orang bijak dari keluarga laki-laki dan yang paling bijak dari keluarga perempuan tak satu atau dua orang begitu kumpul dengan suami dan istri dengan si adik tadi itu apa masalahnya apa masalahnya demikian ya, jadi semoga ada jalan keluar semoga ada jalan keluar ya tentunya dia awal dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dia Jadi dua keluarga inilah yang nanti akan ikut campur dalam menyelesaikan permasalahan. Demikian. Ya, dan memang mereka harus benar-benar netral. Benar-benar netral dalam netral dalam melihat permasalahan. Baik, setelah dua keluarga ini ternyata sudah memberi nasihat, mereka mungkin sudah pakat-pakat juga, sudah oke, okay. tapi ternyata sebulan kemudian masih juga muncul masalah yang sama, ya. Itu-itu aja permasalahannya. Perhatikan memang tidak bisa. Maka pisahlah dengan baik-baik. Ya. Pisahlah dengan baik-baik. Yaitu amsikuhun nabil ma'aruf atau Peganglah istrimu dengan cara yang baik atau ceraikan dengan cara yang yang baik juga. Jadi dua keluarga itu bukan malah bertengkar demikian. Ya, bukan malah bertengkar. Tapi bagaimana dengan, kalau emang pisah Bagaimana dengan anak-anak Ya, Bagaimana dengan anak-anak Anak-anak itu, itu tanggung jawab Sang suami Walaupun ya, anaknya tiga nih misalnya Tiga-tiganya dibawa oleh sang istri Jangan dikira sang suami lepas tanggung jawab dengan anaknya Anak ini nggak bisa lepas tanggung jawab Walaupun ibu bapaknya sudah cerai Kalau istri oke, okay. ketika dia habis iddah Tidak ada nafkahnya, tapi anak Tetap wajib Sang ayah, ini anak dia ini Jangan dikira cerai dengan istrinya, anaknya cerai juga, enggak. Anaknya, walaupun dia bersama ibunya atau bersama ayahnya, si ayah tetap wajib untuk memberikan nafkah anak-anaknya tiga orang ini. Demikian. Kemudian tidak ada yang namanya harta warisan di sana. Adapun harta gonogini tidak ada dalam Islam. Bercerai nya sang suami dengan istri, ada harta gonogini enggak? Yang ada itu uh, apa namanya? Ada uang apa? Uang kasih sayang lah, uang uang apa namanya uang penghargaanlah gitu kepada sang istri. Ya dia tidak tidak ada nilai tertentu ndak? Tapi ingat ya, ingat. Anak tidak bisa ada jatah khusus nggak? Anak itu tanggung jawab ayah kandungnya, bukan tanggung jawab sang ibu. Berapa banyak kita lihat pecahnya rumah tangga akhirnya anak ikut ibu, ibu yang bertanggung jawab terhadap si anak. si ayah yang sudah pisah dengan ibunya mentang-mentang si anak ikut ibunya dia tidak mau peduli dengan anaknya berdosa besar tuh ayah demikian ya jadi itu terkait dengan masalah masalah anak silakan Allahu a'lam bisawab. Halo Halo Ya Iya Bu Assalamualaikum. Ya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari umum Adi di Sulawesi. Boleh bertanya keluar suhu Ustaz? Boleh Bu, silakan Bu. Iya, persepsi saya begini Ustaz. Tentang pemandian jenazah. Eh, apakah jenazah ini boleh disisir pada saat kalau perempuan kan dikepang tiga Ustaz nah. Boleh apa Bu? Ulang Ibu, belum jelas. Boleh gimana? Ini ketika ada ada anu, ada mayit Huh? Perempuan ini kan rambutnya di depan tiga ya. saat Nah, huh? rambut ini boleh disisir atau bagaimana? Karena saya pernah baca ada dapat buku katanya tidak boleh disisir. Bagaimana? Perlu atau susu? Oh iya iya. Ya, Oke okay. ya, ya bu. Dah ya, bu. Wassalamualaikum. Jadi untuk mayat perempuan, untuk mayat perempuan, malah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Uh, waktu itu menyuruh eh uh, Ummu Atiyah kalau bahasa kita Ummu Atiyah ini radhiyallahu sebagai Bilal untuk memandikan mayat yang menyelenggarakan jen jenazah perempuan ini Ummu Atiyah Rasulullah menyuruh, ya malah Rasulullah menyuruh supaya menyisir rambutnya, menyisir rambut si jenazah perempuan kemudian dibuat kepang tiga. Ya, jadi malah Rasulullah menyuruh sunnahnya untuk bersisir. Ya, ya tentunya maitnya nggak bisa nyisir sendiri. Ya si penyelenggaranya lah yang menyisirkan rambutnya. Rasulullah menyuruh supaya menyisir dan membuat dia menjadi kepang tiga Allahu a'lam bisawab. Untuk lebih jelasnya Ibu bisa lihat buku Ahkamul Janaiz yang dikarang oleh Syekh Al-Bani di situ disebutkan jelas sekali hadisnya. Kalau uh, buku terjemahnya Tuntunan Penyelenggaraan Jenazah. Ya. Tuntunan penyelenggaran uh, jenazah yaitu oleh Syekh Al-Bani itu diterbitkan oleh uh, Pustaka Ilmu Syafi'i. Demikian. Allahu a'lam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Ida dari Semarang mau bertanya, apakah jika wanita dalam sehari-hari belum bisa berpakaian syari itu termasuk munafik? Paling berpakaian syari kalau datang ke kajian saja, namun keseharian saja tetap berpakaian muslimah. Uh, ikhwah Rohimunallahu ayyakum uh, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Tentang munafik ini ada tanda tandanya, ya. Beliau mengatakan ayatul munafik salah tanda orang munafik ada tiga: idha, idha Kalau dia bicara dia bohong. Wa tumina khona. Apabila dia diberi amanah dia khianat Wa ida Apabila dia berjanji dia mengingkari janjinya dalam hadis yang lain. Wa ida khosama fajaro. Apabila dia bertengkar, dia akan berbuat buruk, berbuat jahat. Ini yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanda orang munafik, yaitu munafik amali, nifak amali. Karena nifak itu munafik itu ada dua, nifak eitqodi, yaitu dia orang yang munafik eitqodi secara akidah, yaitu dia sebenarnya orang kafir tapi dia menyatakan dirinya Islam, padahal dia masih kafir, pura-pura masuk Islam lah, ya. pura-pura masuk Islam ini yang disebut Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah wa idha lakul ladina amanu qalu amanna wa idza ila syayatinihim qalu inna ma'akum inna mannahnu mustahzi'un apabila dia bertemu dengan orang-orang beriman dia katakan kami beriman dan apabila mereka bertemu dengan setan-setan mereka sekelompok mereka mereka katakan kami nggak beriman kami itu hanya mengolok-olok orang mukmin jadi ini orang munafik orang munafik yang Etikody, akidahnya dia orang kafir tapi pura-pura Islam. Ya kalau dahulu pada zaman Rasulullah seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Terus ada munafik amali, dia dia amalannya seperti amalan orang-orang munafik. Di antaranya empat tadi itu. Kalau dia bicara bohong, kalau dia Uh, berjanji dia ingkari, apabila dikasih amanah dia dia khianati, apabila dia bertengkar dia akan berbuat jahat. Adapun apabila seorang wanita uh, ketika dia pe pergi kajian dia berpakaian syari, apabila dia nggak kajian dia pakai biasa-biasa saja, ya Allah alam bisohab, ini nggak dikatakan syari, i. hanya saja dia memang belum mampu untuk melakukan secara sempurna, tapi tidak dikatakan syara. Tidak dikatakan orang munafik wanita munafik demikian ikhwah. Ya umumnya ibu-ibu ini kalau dia pergi kajian, masya Allah pakainya berdakwah syari, jilbabnya lebar, warnanya juga warna yang adem, warna yang gelap, ya. Tapi ketika dia sudah di kantor dia masih pakai jilbabnya jilbab yang pendek hanya se, -se sedada mungkin atau mungkin di atas dada. demikian ikhwah tidak tidak sesyari ketika dia kajian ini bagaimana ikhwah rohmanulillah wa iyyakum ya kita katakan ini sebuah kesalahan karena yang namanya menutup aurat itu ya tidak dibedakan antara kajian dengan nggak kajian ya tapi nggak dikatakan munafik demikian sepengetahuan saya itu nggak dikatakan munafik ya dalam masalah jilbab dia belum sempurna begitu ya seperti misalnya ikhwah Sebagaimana orang-orang muslimah Indonesia ketika dia sholat, itu bagaimana pakaian mereka? Serentak mereka semua berpakaian memakai mukena kan? Memakai telekung kata orang Medan. Mukena kata orang-orang yang selain Medan. Demikian. Kenapa dia pakai telekung ataupun mukena? Karena pakaian yang biasa dia pakai itu tidak menutup aurat makanya ketika dia salat membuka menutup aurat sampai dibawa sengaja dalam tasnya, mau kena. Itu di. Padahal untuk menutup aurat itu kan tidak hanya ketika salat, tapi di luar salat juga dia harus menutup auratnya ketika dia keluar rumahnya, ketika dia berada di hadapan yang bukan mahramnya. Demikian. Apakah orang ini dikatakan munafik? Enggak. Ini nggak dikatakan munafik Hanya saja wanita ini berdosa Kalau dia di hadapan yang bukan mahramnya Masih belum menutup Auratnya Ada penibu yang tadi kalau di kajian sempurna Luar biasa pakaiannya Kalau dia pergi bekerja atau pergi belanja Tidak, ya tapi sudah menutup aurat Ya kita katakan tidak dikatakan Tidaklah dikatakan Dia itu sampai dikatakan munafik Intinya bahwasanya Kalau dia memenuhi syarat Menutup aurat Tidak Me, 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 tidak tidak apa namanya tidak membentuk tidak transparan dan menutup semua auratnya maka dia sudah cukup dikatakan sebagai orang yang yang menutup auratnya wanita yang menutup auratnya tapi perlu diketahui satu bahwasanya berpakaian wanita muslimah yang berpakaian keluar rumah di hadapan orang yang bukan maharonya fungsi pakaiannya itu keta, harus diketahui bahwasanya fungsi pakaiannya adalah untuk menutupi bukan menghiasi Fungsi pakaian yang dia gunakan untuk menutup auratnya di saat keluar rumah di hadapan lelaki yang bukan mahram, fungsinya adalah, ingat, untuk menutupi bukan menghiasi. Allahu'alam bisra'ala. Bismillah, ustaz, aurat wanita itu, aurat wanita itu muka dan telapak tangan. kecuali bukan telapak tangan. Apakah punggung telapak tangan juga termasuk bagian dari telapak tangan? jazakallahu al-kharan. Jazakullahu al-kharan. Uh, ikhwah. Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwasanya ketika Asma datang di hadapan beliau, beliau mengatakan, ya Asma, sungguhnya wanita itu aurat illa hada wa hada. Kecuali ini dan ini. Rasulullah s.a.w. menyebutkan wajah dan dan telapak tangan. Telapak tangan itu dalam bahasa Arab, Ya telapak tangan itu dalam bahasa Arab inilah dia dari mulai pergelangan tangan ke atas ini dikatakan telapak tangan kafun dikatakan kaf kafun ini semua nih ini ini semua dikatakan kaf ya hanya kaf ini diartikan dalam bahasa Indonesia dengan telapak tangan ya dalam kosa, kosa kata Indonesia untuk mewakili ini organ organ badan ini semua itu ndak ada. Tapi rinciannya ada, yang ini telapak tangan, yang ini punggung tangan Padahal yang namanya kafun itu bukan hanya telapak tangan Kaf itu adalah telapak tangan dan punggung tangan Inilah dia semua, ini yang saya goyang ini Semuanya ini dikatakan kafun Makanya ketika buku-buku terjemahan menerjemah Kecuali muka dan telapak tangan Sehingga asumsinya kafun itu hanya telapak tangan saja Punggung tangan enggak Makanya kita lihat kalau ibu-ibu Indonesia pergi umroh dia pakai beli apa namanya handset itu ya dengan menutup punggung punggung telapak tangan nah, demikian padahal nggak itu saya ingatkan bahwasanya kaf dalam bahasa Arab adalah kaf al kafu itu ini dia ya untuk untuk organ tubuh kita yang ini untuk atas bawah ini mewakili mewakili ini tidak ada. Ya, yang ada bagian bawah telapak tangan, bagian di atas punggung tangan, punggung telapak tangan, punggung tangan. Begian. jadi yang dikatakan aurat itu adalah eh, ini semua ini. Baik dia telapak tangan maupun punggung tangan. Eh, yang dikatakan tidak aurat, ya kecuali muka dan telapak tangan, yaitu yang dikatakan kaf, punggung tangan dan eh, punggung tangan dan telapak tangan. Eh, ini semua ini tidak dikatakan aurat. Jadi mulai pergelangan dan mulai pergelangan ke sini semua. Ini tidak dikatakan aurat. Dari pergelangan kemari, ke bawah, ini aurat. Makanya ibu-ibu kadang-kadang mereka kan pakai ini. Pakai pakaian yang ujung tangannya itu lebar. Nah, ketika dia mengangkat tangannya, ternyata tangannya terbuka, turun sampai ke lengan tangan. Berarti dia sedang membuka aurat. Itu dia. Ya makanya hati-hati wahai kaum wanita dalam masalah aurat. Allahu'alam alam sawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah boleh memberikan mahar Dengan nominal uang yang disesuaikan Dengan tanggal pernikahan Dengan cara dihias dalam bingkai Syukron Ustadz Tidak ada masalah ikhwah Tidak ya. ada masalah Misalnya dia lahir Tanggal 20 Bulan 2 1971 Jadi diambillah 22 dan 71 Jadi dia minta maharnya misalnya uh, sebesar dua puluh ribu berapa ya? Dua puluh ribu dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu jadinya misalnya kan? Tanggal dua puluh bulan dua tahun tujuh satu. Jadi dua puluh ribu dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu miligram emas misalnya. Boleh nggak ada masalah Ya? Yeah. Asalkan disepakati aja. Karena yang jumlah mahar itu kan tidak ada ditentukan oleh oleh syariat. Selama dia aisa ruha yang paling mudah. Mudah bukan murah. Ingat, mudah bukan murah. Berkah yang disebutkan Allah wanita yang paling berkah adalah yang paling mudah maharnya. paling mudah itu bukan bukan berkah. Karena bisa saja seorang laki-laki mudah bagi dia apa? E, satu unit kendaraan Alfat misalnya, ya. Yeah. mudah bagi dia dia orang kaya tajir melintir misalnya ya silakan nggak ada masalah ya jadi mengenai di segala macam nggak ada masalah yaitu itu merupakan kebiasaan adat ya tradisi kalau yang itu merupakan tradisi yang dibolehkan kan tidak sampai melanggar syariat eh wah, saya kira itu sajalah kajian kita masih banyak pertanyaan semoga apa yang kita bahas bermanfaat Lebih kurang, mohon maaf aku muslimin innahu kita akhiri dengan doa kafatul majlis subhanakallah wa bihamdik illa anta wa akhiru alamin warahmatullahi wabarakatuh